0: Salut à tous, c'est Bismarck, rediffusion de l'été, l'un des phénomènes de l'année, le bitcoin le... Alors, la question n'est pas de savoir s'il vaudra 20, 40, 100 000 dollars, etc. Non, la question c'est qu'est-ce qu'il y a derrière C'est quoi le, le sous-jacent, je vais dire, philosophique ou idéologique de ce bitcoin. On va voir ça avec l'un des tout premiers qui a démarré le, le bitcoin en France. Et puis ensuite, tiens, tenez euh, par exemple euh, réflexion avec euh, Denis Père, le formidable Denis Père, sur le monde d'après. C'est parti, c'est Bismart. Et on démarre donc avec euh, le bitcoin. Pierre Noiza est avec nous. Bonjour Pierre Noiza. Bonjour Stéphane. Alors, entrepreneur de la
1: première heure du bitcoin, Pierre. On peut dire ça puisque c'est en 2011 que nous avons démarré Premium et euh, on était parmi les toutes premières plateformes à proposer euh, d'acheter et de vendre du bitcoin euh, sur un site internet à l'époque. Donc vous êtes multimillionnaire Pierre. Euh, alors je ne parle pas de mes finances personnelles mais vous savez que, si. que, bah, que si. c'est <rire> un, un placement qui a, qui a connu un succès euh, exceptionnel. C'est un peu comme si vous aviez acheté des, des actions Google. Si vous en avez acheté en 2011 sur ma plateforme, c'est un peu comme si vous aviez acheté des actions Amazon ou, ou Google. Ah, à leur pas, pas plus que ça. C'est si, est... plus que ça. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des gens dont peut, je peux dire que j'ai changé leur vie parce qu'ils ont investi dans Bitcoin. Oui, mais ils, ils ont investi. Mais
0: alors, c'est toujours le problème avec ces trucs-là. Parce sens. que
1: là, je veux discuter de l'entrepreneur.
0: Puis après, euh, on va peut-être s'écharper un peu sur le, le projet. Mais c'est toujours le problème. C'est quand vendre
1: après, Quand
0: ça monte à cette vitesse-là. C'est-à-dire, vous avez passé. Alors, il se trouve que. C'était votre associé à l'époque, il ne l'est plus aujourd'hui, mais j'ai peut-être été le premier à faire euh, une interview ah, de Paymium, fait, hein, hein, Vous
1: avez été le pionnier dans le domaine des médias, <rire> euh, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça ah ouais, non, et puis aux, Moi, aux dit... états unis et En France, vous étiez le seul, je crois, vraiment, à inviter un entrepreneur euh, à l'époque. J'avais des gars qui me racontaient un truc, j'y comprenais
0: rien, mais ça, euh, on en reparlera après, parce que j'ai toujours pas compris cette euh, partie-là. Mais en revanche, effectivement... Euh, a... mais, mais, mais le sujet, c'est, vous avez géré ça au fil de l'eau euh, a... Non, parce que moi, ça m'intéresse quand même de savoir si l'entrepreneur, il a alors, réalisé une partie de ses actifs. Alors...
1: Paymium, la, la société premium a acheté des bitcoins en 2012, pour vous donner un exemple. Et effectivement, on n'a surtout pas vendu, évidemment, plus de bitcoins que ce que, dont on avait besoin pour financer l'entreprise. Et aujourd'hui, ça continue à nous financer, évidemment. Ah, c'est ça Donc, euh, c'est vrai que c'est un atout qu'on que, qu a eu, enfin, aussi une certaine clairvoyance, on va dire, <rire> pour, pour, pour acheter des bitcoins à l'époque. Euh... Pierre,
0: vous imaginez, 2011, vous imaginez 50 000 dollars le bitcoin Non, non.
1: non honnêtement, j'avais écrit en 2011-2012... Euh, Bitcoin, ça va valoir un jour 600 euros. J'ai dû, dû écrire un truc comme ouais, ça. ça. Et ouais, à l'époque, je non, j'exagère un peu, mais je vais me lâcher, je vais écrire ça. <rire> et, et, et bon, effectivement, on était, je l'ai écrit, cet article, en 2011, et pour la petite histoire, j'ai dû mettre six mois à le publier, parce que tout le monde, personne n'en voulait de l'article en question. Et ça, ça a finalement atterri sur la newsletter d'une école que j'ai fréquentée, mais avec beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que même en parler à l'époque, c'était tellement, je dirais, un peu extraterrestre, comme invention, comme nouvelle technologie. Logique, que les gens soient n'y croyaient pas, soit ça, ça les sortait vraiment de leur zone de confort, donc, donc finalement ah ça, on n'en parlait pas. Mais, mais c'est
0: le mot. Par quelques bouts qu'on prenne ce sujet, et on sûr. va aller après sur la monnaie, ça sort de la zone de confort. Et moi, il y a un truc qui me bluffe, le truc le plus dingue, ce
1: qu'on ne peut pas retirer à la technologie bitcoin finance c'est que ça tourne encore. Exactement. Et depuis dix ans, avec un taux de disponibilité, comme on dit en informatique, de proche de 100%. Donc,
0: c'est un programme qui a été écrit quelle année On sait quelle année il a été écrit
1: eh ben, Écoutez, il a commencé à tourner en janvier 2009, donc il a été écrit forcément voilà. en 2008. Quoi, hein, donc, c'est vrai que... Euh, et c'était les premières versions. Ça n'a fait que s'améliorer depuis, évidemment. Hein. Mais, et, et tout ce qui était écrit à l'époque se réalise, c'est-à-dire... Ah oui. Ah oui, il n'y a, 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 eu euh, a pas eu de faille euh, technologique de sécurité, il n'y a pas eu de faille de gouvernance, puisqu'on a réussi à mettre à jour le, le logiciel au fil de l'eau pour l'améliorer, et s'améliore chaque année, ça explique aussi sa progression, bien entendu, il n'y a pas que la spéculation, comme on l'entend parfois, donc c'est vrai que c'est du point de vue de, de l'ingénieur que je suis, c'est une, une réussite exceptionnelle. Je ne sais pas s'il y a un équivalent, en fait
0: je, pense je réfléchissais, je ne sais pas s'il y a un équivalent. Je ne pense pas. C'est euh, le programme Apollo, enfin c'est des trucs comme ça. Non mais oui, vraiment, oui, c'est cette
1: dimension-là dans, dans, dimension. dans le génie humain pour concevoir le truc. Je, je pense qu'on peut le dire, parce, du point de vue de l'ingénieur, en tout cas. Ouais, voilà. euh, après, euh, ça touche aussi, comme vous le dites, à quelque chose de, de fondamental, parce que c'est la monnaie, et les gens ont un rapport à la monnaie qui est, qui est proche de celui qu'ils ont avec la religion. Non
0: mais ça, on va, y, on va, en, on va en parler. Après, restons sur, euh, sur l'entrepreneur. Par rapport aux autres cryptos, Bitcoin, enfin... Est-ce que ça a une place particulière, un protocole particulier Oui,
1: tout à fait. Parce que bon, les autres cryptos, si vous voulez, moi, je les ai vus arriver forcément, puisqu'en 2011, il n'y avait que Bitcoin. Alors, on a vu arriver Litecoin, par exemple, qui est un pur clone de Bitcoin, euh, qui s'est positionné, si vous voulez. Alors, le problème des altcoins, c'est qu'il y a des fausses promesses derrière. Alors, par exemple, Litecoin, dont je peux parler, euh, sa promesse dit « Bitcoin, c'est l'or et nous, on va être l'argent ». Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, euh, qui ne veut vraiment ce rien dire. Ce veut rien dire, parce <rire> qu'on ne peut pas transposer euh, l'aspect euh, étalon monétaire de Bitcoin. Bitcoin, dans les monnaies métalliques, il euh, y, y a des analogies, bien entendu, parce que Bitcoin est aussi conçu comme un étalon monétaire. Il y a des, même des gens qui ont écrit des livres sur Bitcoin. en ah, bon, monétaire, alors. donc on peut dire que c'est un étalon monétaire, mais non, ça n'a pas. On peut pas, pas le me dire, mec, mais
0: hein. vous
2: pouvez enfin, <rire> essayer de en devenir dire. Enfin,
1: Voilà, voilà. c'est un, un étalon monétaire en devenir. Et, et c'est vrai qu'il euh, y a des analogies fortes avec la monnaie métallique, l'or, mais euh, comme toute analogie, ça d'ailleurs, là,
0: j'ai vu, c'est un kilo d'or d'ailleurs, un Bitcoin. Il
1: y, y a eu un moment là où euh, ça s'est euh, équilibré sur quelque chose. Ouais, C'est le lingot d'or, je crois, qu'il y a des euh... seuils ça... psychologiques comme ça. J'ai vu que... Alors...
0: Coinbase, c'est l'équivalent de premium aux états unis euh... Alors,
1: c'est l'équivalent de premium aux états unis voilà. mais avec les financements américains. C'est-à-dire que, contrairement à nous, qui avons levé, si vous voulez, de l'ordre de 1 million, 1 million 3 millions, si j'additionne tout ce qu'on a levé en, en capital ou en, ou en, ou en crédit, euh, Coinbase a dû lever 800 millions. Voilà. Pierre, Donc, c'est la pas, même mais vous chose, pas besoin, mais vous avec les, un financement américain.
0: Vous avez des bitcoins, vous n'avez pas besoin. Vous avez raison,
1: d'une certaine manière, on n'en a pas besoin. Et Bitcoin que
0: vous avez acheté Aujourd'hui, on
1: a, on a de la trésorerie, on n'a pas besoin de se financer pour, pour la trésorerie. Par contre, ça donne des moyens quand on lève 800 millions. Si on me donne 800 millions, croyez-moi, je saurais les utiliser pour, pour mouvoir premium. premium. Je connais,
0: une, je connais une, une entrepreneuse qui a des actions Apple à 7 dollars.
1: Voilà, bah c'est
0: quelqu <rire> <rire> quelqu'un de clairvoyant. Vous achetez un bateau envers voilà, une action. Il voilà, y a, un y a, truc
1: y de, y a de quoi faire avec. Et, et...
0: Bon, mais est-ce que vous gardez... Alors, non, Alors, Coinbase, pourquoi j'en parlais Parce que j'ai vu qu'il préparait une entrée en bourse avec une valorisation à 25 milliards de dollars. Oui, ça ne, ça ne me suffit pas, pas. Mais Paymium, aujourd'hui, c'est une... Parce que, moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous êtes précurseur vous gardez des barrières à l'entrée, vous gardez des coups d'avance, vous gardez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire vous... Oui. Alors vous, notre... vous pesez sur euh, le trafic du Bitcoin aujourd'hui
1: Non, pas à l'échelle mondiale, il faut être honnête, non. En France, on représente un acteur significatif sur, pour, pour tous ceux qui préfèrent euh, trader sur une plateforme. 170
0: 000 comptes, hein, vous remarquez.
1: Euh, euh, on est plutôt à 220 000 maintenant. Ah, mais il
0: faut mettre à jour les sites internet. <rire>
1: C'était peut-être à l'époque de, de la dernière Non,
0: ah. j'ai été voir ce week-end.
1: Hein. D'accord. Euh... On, on, on est en général assez, assez prudent dans nos chiffres et on communique assez peu dessus. Mais euh, aujourd'hui, on est plutôt à 220 000 comptes, et euh, c'est vrai que euh, ça, 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 progresse, ça progresse chaque année, faut, faut, et, et la techno progresse, notre plateforme est de plus en plus performante aussi, euh, donc euh, on peut dire que on ne pèse pas peut-être sur le marché mondial, mais en France, on est le seul acteur euh, place de marché en tant que tel, il y a beaucoup de brokers qui utilisent des plateformes étrangères, ouais. on est la seule infrastructure de marché, je dirais, basée en France et made in France, euh, donc ça, ça compte, je pense, et c'est vrai que c'est un peu notre spécificité. Notre... ce qui fait de nous qu'on est un peu unique parce qu'on est aussi dans un environnement réglementaire en France qui est particulier, comme vous savez, les Français ne sont pas les plus euh, légers avec la régulation sur les services financiers. Il y a des il y a des places financières comme Londres, et, et Luxembourg. Et donc et ça, veut ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que,
0: enfin, euh, il y a tout un protocole de, 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 de on est très surveillé, de papier à
1: faire signer, on est, on est très à surveillés. Il y a encore des banques françaises, si vous voulez, qui euh, déconseillent à leurs clients euh, en leur écrivant. De ah ben bah oui, euh, 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 oui, oui,
0: mais ça, elles ont raison, ça, Pierre. Oui, oui, alors, oui, euh, oui, euh,
1: oui c'est un, euh, un conseil euh, avisé, euh, si vous voulez. Elles ont raison, si. Ça veut
0: dire qu'il y a encore des banques françaises raisonnables. Vous me rassurez. Elles
1: devraient dire aux gens n'investissez pas dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Ceux qui ont fait la, la démarche de, 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 de comprendre ce que c'est, d'étudier ce que c'est, et qui, dès lors, décident d'en acheter, devraient pouvoir li disposer librement de leur euh, épargne disponible. Bon, alors allons-y. <rire> allons-y. Le vrai sujet, quand même. Parce que ça fait... Euh, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Alors,
0: j'ai été vous lire. Je vais vous lire, quand même. Hein. Bon, L'idéologie du mondialisme vassalise les acteurs économiques non financiers qui, parce qu'ils n'obtiennent pas de prêts dans les mêmes proportions que les financiers, ne reçoivent qu'une petite fraction de la création monétaire totale.
1: Oui. Alors ça, c'est une critique de ce qu'on appelle la monnaie-dette... Hein, c'est-à-dire euh, l'euro, le dollar, qui sont ce qu'on appelle la monnaie de dette, c'est-à-dire qu'elle est, est elle est émise par le crédit. Hein, donc tout à fait. Voilà. Donc c'est un crédit qui permet la création de richesse. C'est ça, exactement. Donc le crédit, c'est quoi C'est dire, c'est gager un peu l'énergie future produite par l'emprunteur qui va rembourser. Donc on est sur une sorte de capture de l'énergie future avec les monnaies valeurs comme l'or. Mais
0: vous n'êtes pas sur une capture. Vous lui donnez son potentiel. Non, il
1: doit le rembourser. Non, non, il y, y a. Mais il évidemment qu'il doit le rembourser. Voilà, donc ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don, en aucune, en aucune manière. Il y, y a de don. Justement, il euh, y, y a une attribution. Vous lui permettez. Voilà, on lui donne de la liberté. D'exprimer ce potentiel. Alors, bien entendu, je ne remets pas en question le principe hein, de la monnaie dette. Ce que je remets en question, c'est le monopole de la monnaie dette, ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème que ça pose, c'est qu'on n'a pas d'autre choix que d'utiliser cette monnaie euro ou dollar, et qu'effectivement, elle est distribuée de manière très, on va dire, euh, discrétionnaire et arbitraire.
0: Qu'est-ce que c'est que Par cette contre... histoire distribuée de manière discrétionnaire et arbitraire ben,
1: C'est tout le problème, c'est qu'on laisse aux banquiers, si vous voulez, le soin de décider quels sont les bons projets et quels sont les, les projets qui ne doivent pas être... Or, je pense pas que ce soit aux banquiers, en l'occurrence, de décider. Je pense que c'est euh, l'intérêt général. Ce n'est pas eux qui, le, qui, le, qui, qui en détiennent les clés. Mais alors, qui va... Alors, justement... Qui va porter le risque Personne. dans l'économie de a plus S'il n'y a plus de monopole, il n'y a, si a, si a, si a plus cette espèce de dictature euh, de, du pouvoir bancaire qui, qui décide arbitrairement de quel, quel projet est financé et quel autre ne l'est pas. Mais comment ça Donc c'est la pluralité attendez, monétaire. Non, 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 le pluralisme comprends. monétaire qui va permettre de sortir... Pierre, je ne comprends pas. <rire> je, stop, je ne comprends pas. À un moment,
0: on a monté cette chaîne. Ouais. Voilà. À un moment, il y a quelqu'un... Un organisme qui nous a prêté de l'argent. Tout à fait. Et des auriez... millions pour monter voilà. cette Et vous fêle. auriez
1: pu faire autrement, Stéphane. Mais vous auriez pu faire une bitcoin... émission. En non, bitcoin Non, vous auriez pu émettre une monnaie qui soit représentative de votre communauté, que votre communauté utilise, à laquelle vous donnez une utilité à travers des usages que vous créez, de nouveaux usages autour de Bismarck, etc., ça s'appelle de plein de façons en marketing, et vous avez votre propre monnaie. C'est le principe des, des, des émissions monétaires qui ont eu lieu euh, en 2018. Il y a eu une grande vague de, de tout ça en 2018. C'était très embryonnaire, expérimental, maladroit. Euh, je pense qu'il faut rationaliser ça, mais il n'y a aucune raison, si vous voulez, que vous ne puissiez pas financer un projet comme Bismarck par l'émission d'une monnaie. La seule raison, c'est qu'on vous l'interdit, enfin qu'on vous l'interdit, qu'il y a un monopole monétaire qui vous contraint très fortement. Si mais vous ça ne me
0: contraint pas, c'est hyper simple
1: alors, ça me donne la possibilité ça, de le faire, mais c'est simple pour un boulanger qui
0: s'installe, c'est simple pour quelqu'un qui veut acheter Alors, un appartement. Après, c'est juste un rapport rendement-risque. Vous n'allez pas... Bitcoin ne peut pas annuler
1: le risque Non, je suis d'accord avec vous. Euh, y a, y a, à la, à, vous avez raison, dans le grand principe, ça marche. C'est-à-dire que Je ne vais pas vous dire que ça marche jamais, le, le, la, la monnaie-crédit. Il y a simplement euh, des, des dysfonctionnements qui sont liés au monopole. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire euh, qu'il faut arrêter d'utiliser l'euro. Au contraire, je pense que l'euro et Bitcoin doivent coexister. Je dis simplement, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le monopole. Euh, on doit re revenir à un pluralisme monétaire, pour avoir d'ailleurs une vraie démocratie, parce qu'entre nous, euh, qui décide quel parti politique est sont des banquiers, je vois pas pourquoi. Non Mais eh ben, si, c'est ça la réalité. Il y, a des, il, y a, il y a des partis politiques qui doivent aller sur, Oh non, mais qui non Ils ne sont pas financés de manière équitable. Non, mais, mais Pierre, c'est donc, donc, anecdotique. C'est un exemple. Oh oui, non, mais un,
0: anecdotique,
1: anecdotique. pas, pas vraiment anecdotique. Non, moi, si je, ça veux à moi, moi de, je veux un savoir. l'élection
0: Mais déjà, vous apportez une réponse. C'est-à-dire que Bitcoin n'est pas contre les autres monnaies. Non, pas du tout.
1: Pas du tout, pour moi, c'est dans. Est... certains écrits, ça l'est quand même. Oui, pour personnes, on est d'accord.
0: Il faut mettre à
1: bas les banques centrales. Alors, encore une fois, c'est leur monopole. Ce n'est pas les banques centrales en tant que telles. C'est le fait qu'elles. Non, mais si vous mettez à bas les banques
0: centrales, vous détruisez les monnaies qu'elles portent. On est d'accord.
1: Exactement. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout le propos. Je pense que les banques centrales ont une légitimité à exister. Le réseau euro, pour moi, c'est une crypto-monnaie, l'euro. C'est comme les autres, je dirais. C'est ce qu'on appelle un stablecoin dans notre jargon, c'est-à-dire une monnaie qui est conçue pour assurer une inflation limitée, donc avec très peu de volatilité. Ça, c'est, le, le smart contract, si vous voulez, de l'euro. C'est le mandat, finalement. De la BCE d'ailleurs, c'est ah, tout ce à moment. fait. Donc, donc, on... donc elle a une utilité. Les stablecoins ont une utilité, tout à fait. Euh, c'est légitime, c'est utile. Mais euh, Bitcoin a une autre utilité, qui est celle de service d'étalon monétaire. Donc effectivement, en ce moment, par exemple, de révéler la dilution de l'euro avec la création monétaire massive qui a lieu, qui explique la montée du Bitcoin, ce que moi j'explique comme la baisse de, le, de la valeur de l'euro, puisque je vois Bitcoin comme un étalon monétaire. Mais appuyé sur quoi sur un réseau qui est un réseau mondial, euh, c'est -ce comme, que si, comme elle, si la, moi, la même pas, question... Je lis pour... effectivement le, le dollar et tout, cette, euh, euh,
0: cette monnaie qui ne repose sur rien. Et si, et... 200 ans d'histoire, 2000 ans d'histoire monétaire, euh, lever des impôts, la force d'un État, euh, la force publique, euh, les patrimoines publics, euh, en France, 2000, 3000, 5000 milliards de patrimoine publics aux États-Unis, euh, je ne veux même pas chiffrer ça. Euh, bon, ben voilà, c'est... C'est du sous-jacent, comme on dit, c'est du collatéral.
1: Voilà. Euh, alors, Bitcoin bon... repose sur quoi Alors, Bitcoin, c'est euh, clairement un réseau. C'est d'abord un réseau, donc un réseau informatique, c'est des machines, c'est du logiciel, c'est des gens. C'est exactement comme Facebook, si vous voulez. On peut avoir exactement la même question sur Facebook. Facebook, ça repose sur quoi l'action Facebook ou l'action Google Il y a certes des revenus publicitaires, mais le sous-jacent, le collatéral, si les revenus publicitaires sont affectés, on revient à quoi On revient à du logiciel, des machines, des gens. oui enfin bon, c'est exactement pareil. Le
0: compliqué. cours de bourse est corrélé aux revenus quand même
1: Alors. Oui, jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, mais, on est d'accord. Vous, vous me dites collatéral, c'est-à-dire pour moi, c'est la valeur de réserve, un peu le. le euh, un peu, pourquoi ça ne peut pas tomber à zéro En gros, c'est ça un peu la question, puisque souvent les gens disent oui, mais sa valeur peut tomber à zéro. Moi, je vous dis que non, parce que il a d'abord il y a pas d'exemple qu'un réseau sur qui se développe sur Internet, un réseau pire tout pire disparaît. Je, je on et, on et... ne
0: parle pas Pierre, on ne parle pas ensemble de la valorisation de Bitcoin. Ça, pour le coup, voilà. Et vous avez eu l'honnêteté de le reconnaître. Ce C'est pas mon sujet. Mm. Mon sujet, c'est qui va porter le risque Qui, à un moment va, le, le crédit, encore une fois, c'est le vecteur de la création de richesse. Voilà, on va le dire comme ça.
1: C'est un vecteur. C'est un, un vecteur.
0: Qui porte le risque pour Bitcoin Les gars vont se comporter comme des banquiers. Comment voudriez-vous qu'ils se comportent autrement
1: Oui, tout à, tout à fait. Le risque, c'est vous qui le portez. Vous êtes votre propre banquier avec Bitcoin. En fait, c'est même la, la seule promesse de Bitcoin, c'est vous dire « vous pouvez être votre propre banque ». Vous pouvez aussi faire appel à un Mais pour ça, il premium. faut aies,
0: ces bitcoins, oui, être non...
1: bien sûr, il faut les échanger, il faut les gagner, il faut vous faire payer en Bitcoin par votre employeur. Il faut vendre quelque chose contre des Bitcoins. Il faut peut-être acheter des Bitcoins avec des euros, pourquoi pas Ça, ça c'est ce qu'on permet sur PayPal. Mais donc, c'est donc enfin, pire que l'héritage. C'est-à-dire, non, c'est comme l'or. On va à l'argent. C'est ce, ce que je vous disais. C'est comme l'or. Vous pouvez avoir de l'or, euh, de investissement. Vous pouvez avoir un lingot. Vous pouvez avoir de, de Mais de comment
0: je pars de rien à ce moment-là avec Bitcoin
1: ah, À partir de rien, euh, je pense que personne ne part de rien. Part si de... avec le crédit. Alors, si, avec les banques! Avec le crédit. Euh, alors, si on prend l'exemple des États-Unis, où a, on prête de l'argent aux étudiants pour financer leur, leur, leurs études, certes, quand ils sortent de leurs études, ils peuvent emprunter, mais ils se sont endettés euh, même avant pour euh, avoir leur diplôme. Donc. Partir De rien euh, aux États-Unis, on a des gens maintenant qui partent avec, un, euh, avec une dette dans la, dans la vie professionnelle, donc c'est vous dire que c'est pas Bitcoin qui change ça. Ça, je suis d'accord. Et pour et je vous ai dit, l'euro, enfin, pour moi, l'euro en tout cas, n'a pas euh, doit continuer à jouer ce rôle, comme vous avez souligné, de, de financer des projets qui ne peuvent pas être financés autrement. Finalement, et par contre, tout ce qui peut être financé autrement que par la dette, à mon âme, la vie pourrait l'être par euh, l'émission de nouvelles monnaies ou par euh, bah, ce qu'on appelle « friends and family », c'est-à-dire le, le financement par des, des entreprises non financières. Love money, faire.
0: on dit aussi. c'est bien Love Mais money. La
1: différence entre un prêt de votre entourage et un prêt bancaire, c'est qu'il n'y a pas de création monétaire dans le cadre d'un prêt de votre entourage. Tout à fait Donc moi, j'encourage les gens à prêter, à trouver euh, donc des financements de, dans leur entourage de, de, une première, dans une première étape, et éventuellement dans une deuxième étape se donner le choix d'emprunter ou d'émettre une nouvelle monnaie. C'est juste ça un peu, que je, je préconise.
0: Pierre, et là je suis ravi de cet entretien parce qu'il est très... Parce que quand je vous ai lu, il euh, y avait des trucs quand même qui étaient un peu limites. <rire> quand vous écrivez euh, l'indice des prix de l'INSEE biaisé pour nourrir la propagande des banques... Enfin, c'est bah, un siècle d'histoire de la statistique, l'inflation hein, je, hein. je connais
1: un petit peu parce que j'ai pas mal d'anciens. De, 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 non, non, taras. je comprends. C'est euh, l'histoire de l'immobilier que vous allez mettre dedans. Mais 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 non, non, mais c'est oui. l'inflation. Si vous voulez, si à partir du moment où on dit le charter de la, la BCE, c'est de, de faire un stablecoin, donc qui, 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 a, qui maintient l'inflation dans, dans tel pourcentage. La question devient comment je calcule l'inflation. Vous êtes d'accord
0: bah, Tout à fait. Non, non, Or, bien
1: sûr. Ce calcul-là n'a rien de transparent euh, et, et, de l'arbitraire total. C'est-à-dire que si vous intégrez. Oui, mais justement, sur ce le que logement, je veux vous dire. Vous savez, bon, non, non, mais on va pas partir là-dessus. Que, que je, je, que je voulais juste rendre
0: hommage à un siècle d'études statistiques en France ah non, mais ça qui fait, font de l'INSEE sans doute l'outil le plus performant ce du sont monde. Des et
1: très bon statistiques. Et pas
0: un instant, ils accepteraient de vendre pour une poignée de lentilles aux banquiers <rire> un once de leur science
1: statistique. Voilà. Euh, je, je suis d'accord avec vous Donc sur cette le, phrase, la qualité pas de leur science. Par contre, qu'ils soient sous influence de leur donneur d'ordre et en l'occurrence c'est le gouvernement qui est le l'État qui, de, qui demande l'État euh, qui demande des statistiques euh, et qui a besoin qui est dépendant des banques elles-mêmes donc c'est le problème du monopole si vous voulez Stéphane s'il n'y avait pas de monopole il y aurait aucun soupçon sur l'Insee parce que du coup on aurait une, une saine concurrence et, tout ce qui et de est euh... la transparence
0: et tout ce qui est microcrédit crowdfunding enfin
1: tout ce qui est inventé voilà. en ce moment -là. ça c'est des prénoms bancaires typiquement le, le tout ce qui est microcrédit si vous voulez c'est du ça prénom sans création, sans création bancaire. au contraire ah ben bah voilà on l'en fait on en fait tout le temps si vous voulez y a et donc et il n'y a pas besoin du bitcoin pour ça, vous voyez ce que si, je veux dire Si, bien sûr que si, si vous voulez collecter, si vous voulez collecter à l'échelle mondiale, hein, si vous, vous avez un projet local, vous, vous voulez faire appel à des investisseurs dans le monde entier, parce que votre, le, votre projet local a une vraie portée, euh, voilà, euh, quelqu'un social ou autre, euh, eh bien, avec bitcoin, vous allez pouvoir recevoir des, des, des contributions de gens qui sont à l'autre bout du monde. Euh, si vous voulez mettre en mais place, y a des avec tas des, des organismes euros de microcrédit. Et, et vous aurez des. qui, qui, des, qui le permettent aujourd'hui, vous savez.
0: J'aurais dû noter les noms, mais il y en a qui sont fantastiques.
1: Ouais, avec des, avec qui des, vous font financer des projets des taux, partout dans le à 10 monde. Qui prennent 10% des de, de fonds levés et avec des délais, des contraintes réglementaires très fortes qui font qu'en en fait, ce, ce, ce genre de projet ne peut avoir lieu que dans des oui. pays développés. Je peux financer du crowdfunding en Inde, je peux financer quelqu'un au Gabon, n'importe où, avec du Bitcoin. Je ne peux pas le faire autrement. Donc vous changez la donne, en fait. C'est là où Bitcoin est un game changer parce qu'il va, il va changer la donne pour d'un tas de gens qui ne sont pas vous et moi je, ça. je le précise alors on est au suite.
0: bout de cet entretien <rire> j'en suis désolé vous reviendrez c'est passionnant pour ça il faut quand même qu'à un moment ça se stabilise un peu non
1: alors l'aspect euh, volatilité non mais rapide oui, rapidement oui, réponse d'abord rapide. ça, ça va arriver parce que l'adoption la, augmente chaque année donc forcément ça va introduire une forme d'inertie et de stabilisation cependant vous pouvez utiliser le réseau bitcoin dans toutes ces qualités qu'on vient d'évoquer euh, et changer au debout de la transaction euh, en Coin, si vous voulez en euros ou dans la monnaie locale, c'est dans l'instant de raison, oui, que vous faites la transaction pourquoi Parce que Bitcoin est liquide. Le plus important pour oui. Bitcoin, c'est qu'il soit liquide, qu'il soit volatile. C'est un épiphénomène que d'ailleurs nous ne maîtrisons pas, mais par contre, qu'il soit liquide, ça permet dans l'instant de raison de convertir avec un stable coin à chaque bout de la transaction. Donc, à ce moment-là, on utilise le, le, réseau le réseau Bitcoin. Donc,
0: là, c'est 1000 milliards à peu près, hein, la capille du à peu près, ouais, coin. ouais, tout à fait. Ça veut dire. Personne peut en prendre le contrôle parce que tout... J'ai vu la communauté Bitcoin se féliciter de ce qu'avait fait Elon Musk, mais moi je pensais que c'était une catastrophe pour vous finalement. Qu'un euh, type un seul avec un tweet fasse bouger le cours oui, de monnaie comme ça. Oui, ça c'est
1: le côté, mais ça c'est vrai de Vous pouvez faire ça sur une action euh, à mille milliards. Oui, 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 mais donc, une... encore pas, une fois, fois comparez pas avec une action. Il oui, n'y oui. a pas que, euh, que Bitcoin, pas qu vous, votre enjeu c'est
0: une monnaie. Oui, oui, tout
1: à fait. Euh, mais une personne monnaie. ne peut faire ça avec une mais, monnaie. Mais euh, on peut faire ça avec l'or si on veut, si vous voulez. a Georges Soros, ça fait ça sur la livre sterling.
0: Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est vrai. Mais, mais, non, non, c'est fini, ça.
1: Mais ça, c'est peut-être parce que Bitcoin n'a pas atteint, justement, ouais, son ça. prix. On est encore en, dans, dans le, la phase de découverte du prix.
0: Mais l'idée, euh, c'est qu'il n'y a pas un gars multimilliardaire qui pourrait en prendre le d'ailleurs,
1: Elon Musk a eu une influence, certes, mais, mais très temporaire. Et, et, et en plus, il influence des gens qui sont plutôt, à ce moment-là, peu avertis. Euh, ceux qui sont depuis plus longtemps sur le sujet ne vont pas se laisser impressionner par ce que peut dire quelqu'un comme Elon Musk.
0: Merci, Pierre.
1: C'était très intéressant. Merci Stéphane.
0: Euh, Pierre Noisa, euh, cofondateur de Pemium, dont on ne saura pas s'il est multimillionnaire, mais euh, je l'espère pour lui. Euh, on continue, les amis. Donc, euh, Denis Per, qui écrit un bouquin qui s'appelle euh, « Le contrat mondial ». Vous me parlerez... Un peu compliqué le contrat, euh, Denis. Hein, je, dois ah oui, vous... euh, ah, je vais un... de vous le faire
3: en plus simple. Oui, pas, mais alors. je doute pas que vous, vous me le ferez résumé. en plus simple. Oui,
0: mais, oui. Mais, non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est quoi C'est les 30-40 dernières pages. Oui, oui. Et avant, c'est euh, encore le dire d'un mot. C'est-à-dire, Denis père le premier entrepreneur français qui a été se faire coter au Nasdaq
3: mm.
0: et qui dit... On a complètement raté la mondialisation. Mmh, mmh. Notre mondialisation mmh. est un échec, mmh. un semi-esclavage généralisé mmh. et une ruine.
3: Mmh, oui, euh, oui, je parle de semi message pas forcément généralisé, mais oui, oui c'est vrai. Ah si, vrai. je crois que tu le dis, hein, si, le je noté, ah, si, si je l'ai noté, c'est oui, que oui, tu dis. Oui, j'utilise le terme de semi message pas semi forcément généralisé. généralisé.
0: Oui. Euh, non, mais ça doit être oui. euh, mmh. globalement autour de la Chine, voilà. Hein, ça. Euh, oui, voilà. entre autres. Euh, euh, et euh, un appauvrissement,
3: mmh. euh, notamment de l'industrie, de mmh. l'ensemble des pays développés. Absolument, absolument. Ce constat, je l'ai fait au fil des ans, mais il m'est apparu évident, en 2016. En fait, le choc, ça a été 2016. Ça a été l'élection de Trump, le Brexit où on a vu cette révolte des classes populaires dans ces pays, euh, qui est totalement corrélée, effectivement, aux délocalisations. Ça a même été prouvé par un certain nombre de scientifiques, j'en parle dans le livre, euh, un économiste du MIT qui s'appelle David Autor, qui a montré que les, les counties, les circonscriptions américaines qui avaient le plus voté pour Trump, étaient celles qui avaient été le plus touchées par les délocalisations vers la Chine. Donc il y a vraiment une corrélation très, très directe. Et, et puis c'est mon expérience aussi de développeur de solutions de stockage d'énergie qui m'a ouvert les yeux, où effectivement, moi je connaissais la mondialisation heureuse. Moi j'ai passé 30 ans à développer des sociétés. Business dans, object, c'est la mondialisation heureuse, bien sûr, et qui a là aussi... C'est un, un jeune entrepreneur français, bien qui sûr. Se mais il y, y a eu cette mondialisation heureuse dans des pays qui ont des règles similaires. Les pays développés ont tous la même histoire. Ils ont 150 ans d'histoire industrielle, donc à peu près 150 ans d'histoire sociale et 50 ans d'histoire environnementale. Donc ils ont les mêmes règles, ils ont les mêmes normes. Et puis vous avez les pays émergents, les pays développés en développement qui, eux, ont démarré leur industrialisation il y a très peu de temps, il y a 20, 30 ou 40 ans. Et donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils aient des normes sociales aussi riches, aussi sophistiquées, aussi élaborées. Et donc, les coûts qui vont avec. Parce que quand on a des normes élevées, on a des coûts élevés. Il y a une corrélation directe aussi entre le taux horaire de main-d'oeuvre et, par exemple, le niveau de dépenses sociales, ce que je montre dans le livre. Par exemple, la Chine, aujourd'hui, on est à des taux horaires de l'ordre de 5 euros de l'heure. Quand en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, on est à 30. Et le niveau de dépenses sociales dans le PIB en Chine, d'après l'OCDE, c'est une estimation, mais c'est de l'ordre de 8%. Le niveau de dépenses sociales en Europe de l'Ouest, c'est 26%, aux États-Unis, c'est 30%, la France, c'est le record du monde, c'est 31,5%. Donc, on a une corrélation très directe entre des normes sociales qui sont très ambitieuses, des coûts qui sont élevés, parce que qui dit normes sociales dit protection sociale, dit retraite, etc. Donc, des coûts qui sont élevés, et dans les pays émergents, ben, c'est normal, ils démarrent leur industrialisation, et donc, ils ont des normes sociales qui sont beaucoup plus réduites, et donc des coûts plus faibles. Et donc, pourquoi c'est un problème Parce que quand vous organisez une... Cour Coupe du monde de foot, entre des pays euh, qui ont des règles extrêmement strictes Denis, et des pays qui ont des règles qui n'ont pas de règles, ou très peu, euh, et que... Ceux on qui n'ont pas de règles gagnent mais, la Coupe du monde de exactement. foot. Exactement. Mais Denis, exactement,
0: fait, mais, le, le, le péril jaune... Oui. C'est un texte, alors je voulais te l'amener, je ne te l'ai pas amené, qui date de 1905. Oui. En 1905, déjà, tu as le, le Denis Père de l'époque qui écrit oui. L'ouvrier à un sou tuera l'ouvrier à un franc. Mais oui. moi, je crois que le sujet n'est pas là. Le sujet, si tu dis corrélé aux délocalisations, c'est que rien n'est venu le remplacer, en fait. C'est qu'on a nous-mêmes arrêté d'innover,
3: finalement, non, pour continuer cette course au progrès que l'on. On n'a pas arrêté d'innover, Stéphane. Simplement, c'est très compliqué. Moi, je le vis tous les jours un exemple très concret. Moi, je développe des solutions de stockage d'énergie à base de pompage-turbinage. Donc, c'est des gros chantiers de génie civil. On crée des bassins d'eau, on pose des conduites forcées, etc. Donc, nous, on a des employés qui sont aux normes sociales occidentales. On doit respecter aussi les normes environnementales. On doit, par exemple, détourner une conduite forcée en Martinique pour pas impacter des orioles, euh, qui est une espèce protégée quand ils viennent nidifier. Et c'est très bien. J'ai le nom de la nature dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans le nom de ma société. Nature and people first. En face de moi, j'ai des gens qui peuvent faire ceux qui veulent. Et donc, c'est une concurrence qui est totalement déloyale. Je suis un ancien membre de l'autorité de la concurrence, j'ai été habitué à évaluer des situations de concurrence, ça s'appelle de la concurrence totalement déloyale. Pourquoi Parce que. Et tu dis quoi concurrents... Il y a eu une fracture quand Tu dis Alors, euh, fracture... 2016, mais il y a eu une non, fracture. Non, 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 la fracture, Alors, que... je, je la raconte dans le livre parce que c'est très intéressant, effectivement, et c'est historique. La fracture, elle date en fait du choc d'excellence japonais des années 80. Moi, j'étais jeune employé dans une boîte de semi-conducteurs aux États-Unis à cette époque, et j'ai vu les Japonais arriver avec des technologies, avec des mémoires qui pas cher. Et ça venait de quoi Ça tenait à quoi Ça tenait à des méthodes managériales exceptionnelles qui avaient été enseignées d'ailleurs par les consultants américains au lendemain de la guerre. C'était les cercles de qualité, c'était le Kanban, le justin in time etc. Denis, Denis,
0: Non, mais non, restons sur
3: Tu t'en souviens de Jacques Calvet Pardon pour
0: ceux qui n'ont pas 50 ans. Jacques Calvet, il disait exactement ce que tu dis là. Il nous faut des barrières l'automobile japonaise va nous submerger. Et qu'est-ce qui s'est passé On a la révolution automobile allemande. C'est bien l'innovation qui te fait sortir de ça, pas des barrières. Hier. Oui,
3: mais bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Je termine sur l'exemple japonais, parce qu'effectivement, les Allemands ont choisi cette voie-là, et c'est remarquable. Mais c'est pas ce qu'on fait les Américains. Ah bah oui, qu'on fait les Américains à ce moment-là Ils ont essayé de mettre en œuvre effectivement les méthodes japonaises, et puis ils y sont pas suffisamment arrivés. Et donc, à un moment donné, les Américains, on les connaît bien. Moi, je les connais bien. Je les fréquente depuis très longtemps. Ils aiment bien les solutions rapides et faciles. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit on va arrêter d'essayer de se battre, d'essayer de devenir japonais. Le choc ça a été quand Toyota a ouvert des usines aux États-Unis et a à sortir des voitures beaucoup moins chères avec des ouvriers américains, avec le contexte euh, législatif et, et, et fiscal américain ils sortaient des voitures qui étaient beaucoup moins chères donc les Américains ont dit non on n'y arrivera pas on n'y arrivera pas parce qu'effectivement la bonne réponse c'était de lutter sur l'excellence. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit on va aller chercher pour baisser les coûts, on va aller chercher de la main d'œuvre pas chère au Mexique. Et ils ont fait le NAFTA. Donc là les multinationales américaines, voilà c'est ta grande théorie, c'est multinationales américaines, c'est pas une grande théorie, embrouillé, en fait les responsables politiques
0: en leur disant on n'a pas le choix, il faut qu'on
3: C'est documenté, c'est historique, c'est de l'histoire aujourd'hui. J'en parle dans le livre, tout est archi Ah oui alors mais
0: c'est passionnant, C'est documenté, absolument
3: Et donc les multinationales américaines effectivement ont monté un groupe qui s'appelle USNAFTA avec des captains dans chaque État. Donc dans le Massachusetts, il y avait GI parce que c'était leur État, etc. Et ils sont allés convaincre effectivement les politiques que la solution, le futur de l'industrie, c'était d'aller chercher de la main-d'oeuvre pas chère au Mexique. Et ça a été compliqué. Les syndicats, évidemment, se sont battus. Les syndicats américains, ils avaient un peu de mal parce qu'ils n'étaient pas très crédibles. Il y a eu des problèmes de corruption. Et puis, ils n'avaient pas les mêmes moyens. Ils étaient face à un rouleau compresseur, effectivement, du lobbying des multinationales américaines, qui ont convaincu d'abord les républicains, c'était George Bush-Pair. Ça a été repris par Clinton qui s'est laissé convaincre que c'était une très bonne idée. Il semble que Clinton, en fait, ce qu'il voulait, c'était freiner l'immigration. Il se disait, les Mexicains vont se développer, ils vont avoir des salaires plus élevés, donc on aura moins d'immigration. C'était ça le rationnel, et c'était pas idiot, sauf que c'est pas. Ah du mais c'est un sujet dont on mais va parler. Sauf euh, pas, mais Hague. sauf que c'est, alors malheureusement, pas du tout ce qui s'est passé, parce que les salaires au Mexique ouais. sont restés extrêmement bas pour des questions souvent de corruption, de syndicats, etc. Donc les salaires sont restés extrêmement bas, les normes sociales se sont pas développées. Il y a eu des délocalisations massives qui ont vidé le Middle West, qui était la Rust Belt, qui était, qui était le, le berceau de l'industrie américaine et il y a eu derrière la rébellion des classes populaires aux États-Unis c'est documenté aujourd'hui par des profs du MIT mais qui le ont sujet
0: c'était bien ça quand donc, même le sujet c'était ça restait la fameuse phrase d'Henry Ford euh, il faut que chacun de mes ouvriers puisse se payer une Ford l'idée c'était bien quand même que l'ensemble de ces populations des pays émergents euh, sous-développés allait justement dans un développement commun commencer à acheter des produits. Que, sauf
3: que Stéphane c'est pas ce qui s'est passé pas qui les salaires passé. restent durablement bas surtout dans des pays où soit effectivement il y a de la corruption comme au Mexique soit vous avez euh, un régime autoritaire qui fait qu'il ne laisse pas les normes sociales se développer, ce qui se passe en Chine. En Chine, on ne peut pas rejoindre un syndicat indépendant. Oui. Donc, euh, donc, les, les ouvriers, ben, ils acceptent les conditions euh, qui ne sont pas terribles. Ils ont des salaires qui ne sont pas toujours payés et les recours sont euh, misérables. Ils doivent commencer par payer deux mois de salaire pour aller au prud'homme et ça n'aboutit que dans 30% des cas, euh, etc., etc. Il y a de très nombreuses histoires dans le livre. Tout ça est archi-documenté. Et donc, effectivement, le pari, c'était que ces pays allaient émerger, allaient petit à petit rattraper notre niveau de développement, mais ça ne se fait pas immédiatement. Il a fallu 150 ans pour non. arriver au stade où on en est. Et je dois dire et la le, plus le, dans le,
0: le, la, la réflexion libérale de comptoir qui peut être la mienne, euh, c'était l'idée, à partir du moment où il y a davantage d'enrichissement, forcément, à un moment, il y a une aspiration démocratique et forcément, à un moment, ces gens-là nous rejoignent. Sauf que, force est de constater que, pas du tout. Ça peut être le cas, mais les,
3: les, les grandes villes chinoises aujourd'hui
0: ont le niveau oui. de vie euh, oui. des voilà. grandes villes européennes. Voilà. Euh, on ne sent pas, mis à part à Hong Kong, on ne sans pas ouais, de printemps que, chinois. Exactement.
3: exactement. Et, et il faudra du temps. Mais même nous, il a fallu du temps. Moi, je suis lyonnais d'origine. En 1830, quand les canuts se révoltaient, on, on leur tirait dessus. Quoi. Je veux dire, nous aussi, on a connu ça. Hein. Ah, quoi,
0: parce que euh, C'est ma passion du moment. Et tu, tu dis il y a un révélateur autour de Huawei. Autour ouais, de Huawei, bien sûr. autour des semi-conducteurs. Parce qu'en plus, ça permet de remonter à Alcatel. Euh, le choc chez sûr. nous, c'est
3: 2000, c'est Turuc, c'est Fabless, etc. Et, tout. et là, on lâche en plus des pans de souveraineté. Mais complètement. Ouais. Parce qu'il y a un enjeu social dont on a parlé. Il y a Eu la, les, des pertes d'emploi des classes populaires. Il y, a des, il y a des régions entières qui se sont vidées, effectivement, la France périphérique, les États-Unis périphériques, l'Angleterre périphérique et la révolte des classes populaires qui s'est exprimée dans les urnes sous les formes qu'on a vues. Et il y a bien sûr aussi des enjeux de souveraineté majeure. Huawei, c'est un excellent exemple où on était. Moi, j'ai eu comme client tous les grands des télécoms. J'ai eu Alcatel, j'ai eu Siemens, euh, j'ai eu Northern Telecom, j'ai eu Lucent aux États-Unis euh, à travers Business Object dans les années 90. Il n'y en a plus que deux aujourd'hui. Euh, il n'y a plus que les deux euh, scandinaves. Il n'y a plus que Ericsson et Nokia qui survivent, qui perdent départ de marché très rapidement, parce qu'ils sont face à une compétition de Huawei qui est extrêmement dure, qui repose sur ce que j'appelle le triple dumping. Alors, le, bon, le premier type de dumping, il est connu, c'est les subventions. Huawei conteste qu'ils en ont eu, mais il y a un débat qui n'est pas clair là-dessus. Et puis ensuite, il y a le dumping social et environnemental dont bénéficie fait. Huawei. Ouais. Et donc, ils ont plus le marché chinois qui est fermé, très compliqué d'aller en Chine, parce qu'ils ont évidemment à leur disposition cet immense marché, mais très compliqué pour un compétiteur européen de s'installer, ou américain, parce qu'il faut faire des transferts de technologies forcés, parce que quand on a une copie euh, de sa propriété intellectuelle, on est quasiment retoqué systématiquement dans les tribunaux chinois. Non, marché fermé, tu rends. Dumping, en je rends hommage à Trump. Ah, tu rends totalement. hommage à Trump Ah mais je rends totalement le hommage... Tu as du poing sur la table. Ouais, alors je rends... Le Trump est quelqu'un d'invraisemblable de, 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 dans ses comportements, euh, qui ne respecte pas les femmes, qui est... Euh, mais Trump a été le premier leader occidental à dire ⁇ ça suffit, ça suffit, on ne peut plus accepter une relation déséquilibrée, on ne peut plus accepter un partenaire chinois qui ne respecte pas les engagements qu'il a pris quand il est entré dans l'OMC, d'ouvrir son marché, de ne pas imposer ses transferts de technologie, etc. ⁇ Il parlait même de vol de technologie. Et puis, il a commencé à travailler sur les normes sociales. C'est assez intéressant. Il a amené un triplement des salaires dans l'automobile mexicaine. Ça, on, on le sait pas forcément. Il a fait rajouter dans tous les accords de libre-échange américain un addendum. Il y avait déjà une petite annexe qu'avait mis Clinton pour essayer de calmer les syndicats, mais il n'y avait aucun engagement. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Les pays faisaient ce qu'ils voulaient. Là, il a rajouté une annexe avec des engagements très précis de respect des quatre piliers de l'OIT. Interdiction du travail des enfants, interdiction du travail forcé, liberté syndicale, etc. Avec des sanctions financières. À la clé. Ce
0: qu'on essaye de faire, nous, dans notre accord d'investissement avec, avec euh, oui, les Chinois, tout, voilà, très, le tout très dernier.
3: Timidement, mais très, très, très timidement, on est très, très loin de ce et que nous propose. Mais oui, mais parce que,
0: quand même, alors, c'est ça qui est difficile dans l'histoire, et après, on va aller sur ton contrat, hein, je te rassure, mais c'est ça qui est difficile dans l'histoire, c'est que nous, en fait, vu de France ou vu des États-Unis, euh, cette relation, elle est effectivement complètement déséquilibrée, et on a l'impression d'avoir tout perdu. C'est pas la vie qu'en on ont les Allemands. Et les Allemands, ils, ils ont vendu des centaines de milliards d'euros de machines-outils pour l'ensemble de cette euh, industrie chinoise Absolument. et ils ont partagé avec les Chinois l'ensemble des fruits. De... C'est vrai,
3: Stéphane. De, les de cette mondialisation, alors, on, on va y revenir aussi. Nous, on souffre de deux choses quand même chez nous. Nous, on souffre de cette mondialisation déséquilibrée et sans éthique, mais on souffre aussi de la gestion de notre pays. On souffre quelque part oui. de cette, de cette sous-administration du commerce mondial, mais on souffre aussi de la suradministration administration Tu du vois, j'ai peur Donc que cette mondialisation, tu en fasses mais, un bouc émissaire. Non, non, en fait. non, je n'en fais pas un bouc émissaire, Stéphane. Je, quand de je quand quand me suis lancé en politique avec nos citoyens. Je l'ai fait pour justement éviter. C'est pour ça que j'étais surpris. Mais le problème, il est, il est le même en Angleterre, il est le même aux états unis où ils n'ont pas ces problèmes-là. Les, 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 la dépense publique est correctement gérée. Et pourtant, ils ont aussi des classes populaires qui se rebellent et qui sont prêts à mettre un Boris Johnson, à voter le Brexit et à mettre un Donald Trump. Et failli, et ils ont failli le réélire il n'y a pas longtemps, avec 74 et millions d'électeurs. moi, électeurs. je vais
0: te dire en face, donc, euh, les Pays-Bas, ils ont une industrie qui reste une industrie solide. Alors, la Suisse a une va, industrie qui reste va en une parler, industrie solide. On va en parler, donc, c'est bien des modèles. On va,
3: on va en parler, Stéphane. On va en parler l'Allemagne, les, les pays germanophones et scandinaves ont pour l'instant pour l'instant réussi à préserver un niveau d'industrie qui est correct. Mais les Allemands sont en train de se réveiller actuellement. Le réveil allemand, ça a été l'acquisition de Kuka Age, il y a deux ans. Euh, par Kuka Age, c'est une entreprise robotique. qui fait des robots avec des mains articulées magnifiques. expert de la euh, robotique industrielle. expert de la robotique industrielle, qui était là, une vedette euh, qui allait visiter Angela Merkel dans tous les salons. Et tout d'un coup, acquisition de Kuka Age par un acteur chinois. Donc là, ils ont compris qu'effectivement, leur marché de traditionnel de la machine outil, mais aussi de l'automobile, est en train d'être euh, touché de plein fouet par la Chine. Ils ont vu les experts du véhicule électrique euh, allemand de BMW, deux allemands, deux ingénieurs allemands aller créer leur start-up, leur Tesla, elle ne s'appelle pas comme ça, mais elle le créer en Chine. Euh, donc, ils ont vu que tout d'un coup, effectivement, ils allaient être face à une concurrence qui était extrêmement sérieuse. Ils sont en train de voir arriver des véhicules électriques chinois qui sont 30 à 40% moins chers. Pourquoi ils sont 30 à 40% moins chers Pour une seule raison. Parce que l'ouvrier chinois, il est payé 5 euros de l'heure. Quand l'ouvrier allemand, il est payé 30 euros de l'heure. Quand il y a 50% de main d'œuvre dans la fabrication d'une automobile, ce qui est encore le cas aujourd'hui, bien que ce soit extrêmement robotisé grâce à KUKA, eh bien, il y a tout de suite un avantage concurrentiel de 30 à 40% en faveur de, du fabricant chinois. Et ça, ça ne peut plus continuer. Parce que les conséquences, outre les conséquences sociales et les conséquences stratégiques, sont colossales. On n'a pas fini sur Huawei. Je termine rapidement ouais, Vas-y, vas-y, vas parce Huawei. Que les panneaux photovoltaïques m'intéressent beaucoup. Mais bien aussi. sûr aussi, sur Huawei, qu'est-ce qui se passe On a une situation où effectivement Huawei devient dominant et euh, euh, on voit le gouvernement américain, on a vu quand même quelque chose d'invraisemblable qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire économique récente, le gouvernement américain se dire « Comment est-ce que je peux faire pour que ces entreprises européennes, euh, Nokia et Ericsson, soient plus compétitives par rapport à leurs concurrents chinois ?» Les Américains se posent les bonnes questions. Se sont posés les bonnes questions. Pourquoi Parce qu'ils ont peur de quoi Ils n'ont pas juste peur de l'espionnage, parce qu'ils espionnent, tout le monde s'espionne évidemment. Ils ont peur que toutes ces antennes Télécoms qui sont, sont au cœur des réseaux 5G, donc du pilotage des voitures autonomes, donc du pilotage d'un certain nombre d'opérations chirurgicales, que du jour au lendemain, par une backdoor, on puisse dire Vous n'êtes pas d'accord avec la politique de la Chine à Taïwan, par exemple Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, il y a eu des vols sur Taïwan tous les jours là, de, de la Chine. Vous n'êtes pas d'accord avec la politique de la Chine sur Taïwan On bloque votre réseau de voitures autonomes, on bloque vos opérations chirurgicales. C'est possible ça Mais bien sûr, c'est possible. C'est pas, pas du tout un fantasme. Parlez à n'importe quel ingénieur télécom. Ah, ben je vous écoute, pas là, pour le coup. Euh, tout, vous êtes vous donc, donc, il y a des vraies questions. Et d'ailleurs, là, les télécoms, on est dans l'hyper stratégie. Oui, 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 tout on tout est fait. dans l'hyper stratégie. Alors, et, je pense, je... et je pense que là, la solution. C'est intéressant. Et ce que disent. D'ailleurs, ils disent, nous, on veut plus. En fait, ouais. c'est un
0: très très bon symbole, parce qu'en face, alors, euh, Stéphane Richard, il va le dire doucement, parce que, mais, mais en face, euh, bah, je crois que Patrick Drahi le dit moins doucement, justement. C'est non, mais attendez, vous voulez quoi C'est aussi la modernisation du pays. C'est aussi la 5G accélérée en France, dont la France a besoin. Donc, à un moment, si vous travaillez pas
3: Nokia, avec Huawei, vous prenez du retard. Nokia et Ericsson ont tous les deux des offres qui sont construites avec. Moins bien, quoi. Ils sont moins bien parce que c'est vachement dur de concurrencer les Chinois quand ils ont. Parce que c'est vrai ça, aussi donc dans la RD. Vous un peu de dégradation ah Non, parce que non, moi je pense qu'il n'y aura pas de dégradation le jour où la concurrence sera level playing field. Mais en attendant, mais... il faut
0: accepter peut-être de dégrader un tout petit
3: peu, nous, euh, l'ensemble de nos, il nos faut, produits. Il faut accepter de. Pour payer, rétablir cet équilibre. Bah, il ne faut pas forcément dégrader, parce que la, la concurrence, en l'occurrence, elle s'exerce aussi sur la RD. Ce que dit très bien Churuc, que, que je cite dans mon bouquin, il disait moi, quand je recrute euh, un ingénieur allemand ou un ingénieur français, je recrute trois ingénieurs en Chine pour le même prix. Et c'est toujours le cas. Donc la R&D de Huawei, elle est boostée aussi par cet avantage concurrentiel du très faible coût de la main-d'oeuvre qui est lié à la faiblesse également des normes sociales chinoises. La, Donc ça va très très loin. La fabrication de batteries, euh, on aura Alors, pas, temps, allez, pas les batteries très Un concentré des travers de la mondialisation bien actuelle. Sûr, bien sûr, ça commence euh, au Congo en RDC avec des gamins qui travaillent dans les mines pour 25 centimes d'euros euh, de l'heure, sans gants, sans masse, sans casse, des mines qui s'effondrent, on ne va pas les chercher. Les adultes, c'est pareil. Ensuite, ça continue en Chine, 80% du cobalt est raffiné en Chine, avec des normes sociales qui sont un peu meilleures, mais pas bien meilleures. Donc, sur toute la ligne, effectivement, on a un process qui est euh, pas du tout euh, conforme à, à, à nos normes. Mais on Et... est au cœur de nos contradictions parce qu'il faudrait. Ces fameuses terres rares, en fait, elles ne le sont pas. Il suffirait qu'on rouvre nous-mêmes quelques mines. Tu dis que les absolument, Américains y Absolument. Alors, les, les, le cobalt n'est pas une terre rare, mais c'est pas très grave. C'est un non, matériau en fait, rare. Il mais il y en a voilà, d'autres. Voilà, les... Non, mais sur les terres rares, c'est un vrai sujet. Il y a 17 composants qui sont pas si rares, d'ailleurs. Simplement, pour les extraire, il faut de, de, la, de la croûte terrestre, il faut effectivement manipuler énormément donc c'est très polluant. Donc les Chinois, les Américains avaient 50% du marché des terres rares dans les années 80. Aujourd'hui les Chinois en 90% et tiennent la dragée haute à tous Donc, les autres. Mais alors, mais on peut pas ouvrir des mines avec les, avec des, des, des différentiels de normes pareil. On ne peut pas. Les mines américaines qui fonctionnent aujourd'hui sont subventionnées par le DoD, par le Département de la Défense et américain. Ben, l'Est,
0: puisque c'est une question de souveraineté. c'est ce que vous je... voulez faire, Montebourg. Moi je, hein, je, pour je, pour je non, moi
3: je, moi je veux pas subventionner parce que subventionner c'est Big Brother qui décide, les, qui sont les champions. Moi je veux recréer un environnement concurrentiel que les meilleurs gagnent. Et je dis simplement, effectivement, et c'est le contrat mondial, je dis simplement sur les industries stratégiques. Ça concerne effectivement aussi les mines et les matériaux rares. Je dis sur les industries stratégiques qui sont au cœur des infrastructures essentielles. Donc, tout ce qui est télécom, euh, médical, euh, énergie, euh, automobile, transport, transport en général, je dis là, il faut un environnement concurrentiel. Il faut arrêter la concurrence déloyale. Donc, on peut plus continuer à utiliser le coût de main comme un différentiel euh, euh, dans la concurrence. Et donc, comme comment ça veut dire alors et eh bien, quand, alors eh bien quand, un, quand, quand on a 5 euros de main-d'oeuvre en Chine pour fabriquer une voiture électrique, et quand on a 30 euros en Occident, et eh bien le véhicule chinois il va rentrer en recalculant le coût de la main-d'oeuvre et en le ramenant à 30 euros tout simplement. Level playing field que le meilleur gagne. Et ça uniquement, et alors après ce que je dis c'est la, la compensation, parce que je parle de compensation plutôt que de taxe, je dis cette compensation oui, sociale, oui parce Ça que, que c'est pas une mal taxe. de parler de Tout <rire> ton combat anti là, non, mais Je suis pas anti-fiscal, ah, je, je suis il faut, il faut que Non, mais c'est parce qu'il y a une différence fondamentale. Une taxe, c'est pour lever des moyens pour un État, pour mener une politique. Là, en l'occurrence, c'est une compensation qui vise juste à rétablir la, la concurrence, une concurrence euh, loyale. Donc, cette compensation, effectivement, elle doit être ré réaffectée, selon moi, à 50% vers le pays d'origine, pour l'aider à converger. Euh, pour les pays pauvres... 100% versé à des ONG, parce que c'est compliqué quand on verse à des États, Denis, et dans nos pays, cette idée, pour aider des, les autres. Zones... Ça
0: s'appelle la TVA sociale.
3: Ça s'appelle la TVA sociale et ça s'appelle la, si oui, la, no... si la, la, la taxe carbone aux frontières. Si on prend les normes, la taxe carbone aux frontières, effectivement, c'est une très bonne idée, ou la TVA sociale, on peut l'appeler comme ça si on veut aussi, mais ça doit s'appliquer à une vaste zone de libre-échange. Ça ne peut pas être une réponse nationale, même pas, je pense, une réponse européenne. Ah, de toute façon, parce ça, tu faut... n'y arrives
0: pas. Il y a, enfin, voilà. Tous ceux qui ont essayé n'y arrivent pas. Non, mais
3: il faut une réponse. À l'échelle des pays développés euh, qui ont des environnements, des normes sociales et environnementales qui sont similaires et qui veulent organiser un vaste marché où la concurrence s'exerce, où l'excellence s'exprime, où Nokia se bat contre Ericsson, mais avec les mêmes règles, avec les mêmes armes et pas de façon euh, déséquilibrée comme c'est le cas aujourd'hui avec des compétitions. Alors,
0: je le dis d'un mot hein, pour ceux qui auront envie de dire, mais ce que tu résumes, alors merci d'ailleurs, hein, effectivement, de manière très très simple, c'est beaucoup plus élaboré que ça, oui, euh, voilà, beaucoup plus détaillé, voilà, euh, voilà, c'est un vrai job, il y en a pour 30 pages. Mais alors, <rire> il nous reste deux minutes, ça veut dire, finalement, le déclic sur tout ça, euh, qui est évidemment passionnant, euh, c'est peut-être la crise démocratique que traversent aujourd'hui nos sociétés développées, qui va à un moment faire que, est-ce est qu'il
3: faudrait que les, les dirigeants arrivent à se rassembler là-dessus Ils n'y arrivent pas. Euh... Moi, je pense qu'ils vont y arriver, Stéphane, ils vont être obligés. Re regarde ce qui se passe, par exemple, avec la Chine. Trump essaie de se battre tout seul. Il dit « c'est inadmissible, il faut arrêter, ils nous piquent nos technologies, ils n'ont pas les mêmes normes, etc. » Il arrive à pas grand-chose. Biden arrive. Biden dit, en fait, Trump là-dessus, il avait raison. Il le dit pas comme ça, mais c'est tout comme. Mais enfin, c'est tout comme. Il l'accepte. Et il dit, maintenant, moi, je veux une alliance des démocraties sur ce sujet-là. Il faut qu'on se rassemble. Nous, les démocraties qui avons les mêmes valeurs, on doit se rassembler autour de ces idées. Alors, il va pas aussi loin que ce que je propose pour l'instant. C'est dommage, mais il va peut-être y venir. Pour l'instant, il, il demande juste à la Chine de respecter ses engagements euh, pris quand ils ont rejoint l'OMC. Et il veut simplement rassembler les démocraties autour de ça. Je pense que l'étape d'après, c'est le contrat mondial. C'est de dire, maintenant, on va aussi parler de normes sociales et environnementales.
0: Mais, alors, tu as, t as un, des passages passionnants sur... Euh, sur Ricardo, sur... Euh, alors, on ne va pas rentrer là-dedans, hein, mais c'est très, très intéressant. Euh, il aurait fallu que j'invite Jean-Marc Daniel pour en parler avec toi, voilà. Le, 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 le fan absolu de, de Ricardo, mais on est d'accord, c'est quand même... C'est le libre-échange. Libre qui est au cœur... De la paix mondiale qui est au cœur du développement des
3: hommes. Euh, euh, Stéphane, Denis, de libre échange, pas. je suis un fan absolu du libre échange. Bon, voilà, je suis vous un vous fan dire. absolu du libre échange quand les règles du jeu sont les mêmes pour tous. Quand on organise une coupe du monde de foot avec des règles différentes pour chacun des joueurs, là, je suis plus d'accord. Et par contre, je suis d'accord pour continuer à commercer avec ces pays. Il le faut pour la stabilité du monde, pour la paix du monde, pour le développement des pays émergents. Bien sûr qu'il faut continuer à les aider. Bien sûr qu'il faut continuer à commercer avec eux. On en a besoin. On a besoin aussi pour la prospérité de nos industries. Donc, c'est ce que je propose dans le contrat mondial.
0: Voilà, c'est écrit en toutes lettres, le monde développé ne peut pas se contenter de se barricader. Absolument, voilà.
3: absolument. Merci bon, de l'avoir donné.
0: On repart, les amis, et on repart donc avec euh, Arthur Ollier. Euh, L'orthographe à tout capital. J'ai euh, titré ça, euh, Arthur. Est-ce que vous racontez, c'est un, un vrai truc euh, ou c'est pas vrai Vous racontez Réunion commerciale ah oui Ah oui ah, si. Si, Alors, si. alors, alors allez-y bah Ma précédente
2: société que j'ai montée, qui était une, so une solution de prospection, j'étais en rendez-vous avec un client et une dizaine de personnes, et on se demandait pourquoi un des commerciaux avait des euh, performances beaucoup moins bonnes que euh, ses collaborateurs. Et en regardant les emails qu'il a envoyés, on se rendait compte qu'ils étaient truffés de fautes d'orthographe. Donc là, on était un peu, un peu gênés, on a fini par comprendre et c'est là que, ce jour-là que ça m'a fait tilt et que je me suis dit, les faux orthographes sont au cœur de la performance des entreprises. C'est pour ça que j'ai monté MerciApp.
0: L'orthographe aujourd'hui, là, dans notre monde du 21e siècle, tout ça, Elon Musk, machin, <rire> l'orthographe est au cœur de la performance des entreprises oui.
2: Le, le mot qui revient de la bouche de tous nos clients, c'est la perte de crédibilité. Et quand on, perd en, quand on perd en crédibilité à tous les niveaux, que ce soit les commerciaux qui font moins de chiffre d'affaires, le support client qui a une performance en termes de satisfaction, NPS, etc., qui est moins bonne, les RH qui arrivent à moins capitaliser sur des nouveaux talents... Euh, les managers, les dirigeants d'entreprise qui doivent lever des fonds, trouver des prêts, convaincre en interne, non, quand eux, on fait oui, des fautes, <rire> les managers, ils... mais ça arrive de faire des fautes, 78%, ils écrivent en anglais s'ils lèvent des fonds de toute façon, <rire> non, il y, y a beaucoup de fonds en France, <rire> c'est faux, et euh, 78% des actifs estiment faire des fautes
0: d'orthographe régulièrement. Ouais. Et ça, c'est un impact direct sur leur crédibilité. Et donc, c'est à dire, dire que les 22% qui pensent qu'ils n'en font pas, c'est qu'ils... en font encore plus qu en que
2: les autres, mais, mais ils ne
0: voient pas. C'est qu'ils ne voient encore <rire> mi-word, c'est qu'ils ne travaillent pas sous Word. Alors, on va y aller. Donc, euh, vous avez fait, donc, euh, merci. Alors, vous êtes, comme on dit, serial entrepreneur, euh, Arthur. J'ai monté plusieurs sociétés, oui.
2: Combien oui. oui, Deux, en tout. Là, c'est la troisième. Là, c'est la troisième. Vous n'êtes pas vieux en plus, enfin, je sais pas. Euh... C'est la trentaine. Oui, ouais, voilà. Ouais. Ouais, ouais. Bah, C'est quelque, cho quelque chose qui c est, est en moi fait... depuis le début. J'ai commencé, j'ai fait mes études euh, en école de commerce. En école de commerce, à la troisième année, j'ai monté ma première boîte. Je l'ai revendue à la cinquième année. J'ai adoré ça et je ne me voyais pas faire autrement. C'est dans mes gènes, dans mon ADN.
0: Mais, mais quand vous faites... Euh... Ça m'a bien fait marrer d'ailleurs, date ananas. <rire> Euh, c'est des noms qu'on ferait plus, ça j'ai l'impression, aujourd'hui. Il y avait une époque où les start étaient un peu plus rigolotes quand même.
2: Oui, bah, c'était oui, un peu plus folklore. c'était ouais, 2014, peu, ouais, voilà. on, on se prenait moins la tête sur les anglicismes
0: dans les noms, l'international, voilà. Et donc, alors, alors, euh, logiciel de prospection B2B, ça m'intéresse énormément, moi. j'ai un slogan, moi, c'est « Vive les vendeurs ». Mais, euh, 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 elle marche bien cette, euh, cette entreprise Très bien. Mais alors, pourquoi est-ce que euh, vous la revendez pour faire autre chose parce Il y a un a... moment, ça vous ennuie, en fait. Il y a un moment, la gestion...
2: Non, mais c'était tout un cheminement. On a euh, connu une société qui s'appelle Serbacane qui a décidé de racheter euh, Data Ananas. Oui. Euh, on a eu un coup de foot professionnel avec Mathieu Ternus, qui est le PDG de Serbacane. Et en fait, nos activités étant très euh, complémentaires, ils ont décidé de racheter Data euh, On a fait une super transition. Et Mathieu... Et d'ailleurs, au board de MerciApp, donc euh, tout, tout se continue au fur et à mesure et on garde des liens euh, très forts.
0: Et, et ça confirme euh, ce que, enfin maintenant, j'ai une certaine expérience des entrepreneurs, euh, à quelques exceptions près, oui d'accord, on en trouve toujours, mais à quelques exceptions près, un entrepreneur qui rentre dans un grand groupe, une fois, comme vous dites, la transition faite, il ne peut pas rester
2: quand c'est dans notre ADN, je pense que c'est très compliqué de rester, ouais. on a toujours une idée qui traîne, on a toujours
0: envie de repartir au charbon de l'entrepreneuriat et ça a été mon cas. Oui. Et alors encore un truc comme ça, ne vous, vous inquiétez pas, on va parler de, <rire> de Merciap, mais une idée qui traîne. Est-ce que euh, c'est le, le Augustin Paluel-Marmont, le fondateur de Michel et Augustin, ouais. qui me racontait qu'il se baladait avec un petit carnet et qui notait tous les problèmes de la vie quotidienne et que derrière il disait il y a une entreprise oui euh,
2: j'en suis pas là mais c'est vrai qu'au quotidien nos, nos cerveaux sont en ébullition permanente et en fait on a cette chance de se dire qu'on arrive maintenant à faire passer d'une idée à une vraie entreprise quand on l'a fait une fois ou deux fois en fait, c'est tellement beaucoup plus simple, on a tellement appris que quand on a une nouvelle idée, on ne peut pas s'empêcher de se dire « Mais en fait, en, en six mois, je pourrais déjà faire ça, quoi. » Et donc, on repart au charbon. Et donc Alors, pas faire. trop, parce qu'on ne peut pas remonter 15 non plus, ce n'est pas notre métier. On doit bien les faire développer et, euh, et les, les maintenir. Mais c'est
0: vrai que c'est permanent. Alors, pourquoi ce cheminement, parce que ce cheminement Parce que je suis très surpris qu'un entrepreneur aguerri s'attaque parce que... Donc, euh, une application pour corriger l'orthographe, mais enfin, euh, Word fait ça très bien. Très et bien. on
2: écrit tous sous Word aujourd'hui. Ou, 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 ou Outlook, mais c'est la même technologie, c'est Microsoft qui est derrière, ou Gmail, oui. Ouais. Pourquoi, pourquoi faire ça euh, Notre mission, c'est d'aider les 300 millions de francophones à ne plus faire de fautes d'orthographe, à écrire avec plus de style et plus rapidement. Quand on met un texte, que ce soit donc dans Word ou dans MerciApp, on se rend compte que MerciApp trouve 3,2 fois plus de fautes que Word. Pourquoi parce qu'eux, ils sont basés uniquement sur de l'intelligence artificielle, ce qui est bien, et ça marche, et on en fait aussi, mais pas que. Donc, on a de meilleures performances, euh, et on trouve plus de fautes. Donc, quand on écrit dans Outlook ou dans Word, les collaborateurs continuent de faire des fautes d'orthographe, et perdent en crédibilité. C'est pour ça qu'ils installent MerciApp, et qu'on est en forte croissance aujourd'hui. Ah,
0: attends, j'ai demandé à l'arrêt, parce qu'ils nous ont envoyé là, une petite vidéo, donc... Paul a défini un programme qui a retenu l'intention du jury, l'intention évidemment pas l'attention. Ça, Word par exemple le corrigera pas. Non, c'est ça. Hum. Attention et intention. Ouais. Ah ouais, ouais, Très très bon exemple. Les pléonas, les paroles. Il défendra son projet original et aura peut-être, là c'est un petit tiret. Bon, c'est pas très grave ça. Oui, c'est gentil, mais ouais, gentil. Hein L'opportunité de pouvoir. Pléonas, accéder oui. à la fi... L'opportunité de pouvoir, c'est un pléonasme. Ouais. Donc, en fait, il aura peut-être l'opportunité d'accéder. Exactement. Donc, tout on me propose ça. Je ne Ça arrive à tout le monde. Ouais. Attends, attends, j'adore. Qui aura lieu mercredi 17 novembre C'est quoi le problème avec mercredi 17
2: C'est mardi 17 novembre, c'est ah. des fautes. Sans, Et ça, merci à le, le corriger. Aussi.
0: Ouais, bien sûr. Au sein S.A.I.N. Bon, ça, ok, d'accord. Et Paul était d'ailleurs très content de nous avoir vus, là, accord grammatical basique aussi, euh, mardi dernier. B basique pour certains
2: oui, oui, oui. Mais oui mais on faute... fait de plus en plus de fautes au quotidien. Cette... Les nouvelles cette... générations Cette faute-là aussi plus... Non,
0: non, mais ça, on va en parler, mais cette faute-là aussi, Word la corrige. Nous avoir vu l'accord de partie oui, passée. Pas toujours. À voir. Pas, pas toutes. toutes. Non, non, pas toutes. Et alors, mais, alors mais, mais, mais pourquoi vous y arrivez quand eux, ils n'y arrivent pas
2: Parce que euh, j'ai la chance de m'être associé avec des professionnels de l'écrit qui font ça depuis les années 90. J'étais pas encore né qu'ils avaient monté leur boîte. Euh, et donc, depuis 30 ans, ces passionnés, donc, qui sont mes associés actuellement, euh, ont passé avec une équipe de 10 ingénieurs et linguistes. 30 ans à mettre en place des moteurs de correction d'orthographe, de grammaire, et c'est la grammaire dont il est question oui, principalement en français, c'est le plus complexe, de typographie, et de style. Donc de style, c'est le fameux exemple qu'on vient d'avoir, où j'ai acheté un petit coffret, on ne dit pas un petit coffret, c'est soit un coffret, soit un coffre, ou un petit coffre, tous ces pléonasmes-là du quotidien, on permet de les éliminer et d'avoir une expression écrite
0: qui est limpide. Et est-ce que, euh, vous, vous devez vous abuser à ça à passer euh, Balzac ou Flaubert euh, dans MerciApp On
2: ne on, on l'a pas fait, non. Ah, il
0: faut le faire, euh, ça, doit être, ça doit être sympathique. Mais
2: on, on a des maisons d'édition qui sont clientes chez nous, euh, Flammarion, Gallimard, etc., qui utilisent notre technologie. Ils ne sont pas clients de MerciApp directement, mais ils utilisent notre technologie. En marque euh, blanche, alors En marque blanche, exactement. Euh, on a beaucoup de grands euh, journaux quotidiens qui le sont également. Parce que nos moteurs sont vraiment extrêmement puissants. C'est pour ça qu'on arrive à faire aujourd'hui mieux que ce qui existe dans Outlook et que les entreprises décident massivement de s'équiper.
0: Il y a aussi Reverso euh, qui est sur votre euh, il y a aussi sur il y a aussi d'excellence avec le, le formidable Theo Offenberg qui euh, mais qui est comme vous. Il y a une passion quand même, non euh, Autour de... Euh... À, la base, à la
2: base, oui. On ne peut pas faire ce métier sans être passionné par la langue. Moi, je ouais. me suis pris de passion pour ça depuis maintenant un an et demi, que je suis dans le, dans le dur et que j'apprends au quotidien. C'est passionnant. Je ne sais pas ce qui un paronyme, je ne sais pas ce qu'était un, un, un homophone. Je sais pas ce euh, un homophone. c'est Non, les, non, un paronyme. Le paronyme, je ne sais plus. En ah revanche, l'homophone, euh, c'est un mot qui se prononce quasiment pareil. Par exemple, le bracelet qui a été enfui dans le sable. C'est ça. Au lieu de enfoui. Ou l'attention sont... ou l'intention tout Exactement. À ce, ce, ce sont des mots qui sont très proches euh, au, à l'oral, mais qui ont une Paronfone. différence... Parophones. Homophones. Homophones. Ou paronymes. Et paronymes, paronyme. je paronyme. pour la prochaine fois. Vous ça, doit
0: des, bah, paronyme, ça doit être des... Paronymes, ça doit être des significations. Bon, bah, on va... En garde Demain, je vous dis ce que c'est. <rire> <rire> la prochaine fois, on ne va pas attendre la prochaine fois. Hein. Demain, je vous dis. Euh, c est, c est... Ça se dégrade, enfin... En fait, tu sais cette euh, fameuse phrase-là, euh, je ne sais pas de qui elle est d'ailleurs, la science des imbéciles. L'orthographe, c'est la science des imbéciles. Il y a un ouais. peu de vérité là-dedans, quand même.
2: Il y, y a un peu de vérité, mais en fait, c'est discriminant, je trouve, de, de, de le formuler comme ça. On fait de plus en plus de fautes et les, les nouvelles générations font de plus en plus. Euh, et donc... Et est-ce qu'on ne va pas apprendre à vivre avec, d'une certaine manière euh... Euh, Ça dépend à quel point. En fait, il y a des petites fautes qui peuvent passer, mais en fait, quand le gap est trop élevé, euh, trop grand
0: et qu'on comprend de moins en moins ce que la personne veut écrire, ouais. euh, c'est très problématique. C'est pour ça que attention et intention, c'est sans doute un très bon exemple, parce que là, c'est le sens qui est transformé en profondeur. Exactement. Le... Alors, d'abord, le modèle économique, qui paye euh, merci.
2: Alors, on a un modèle qui est 100% gratuit pour les collaborateurs qui en ont besoin à titre personnel. Et s'ils ont des besoins plus avancés, on, a, on leur permet d'avoir un modèle payant à 8 euros par mois, et par collaborateur, dans lequel il y a des fonctionnalités supplémentaires. Mais ça, c'est une offre pour les
0: entreprises. Exactement. Mais je pense aux, bah, aux étudiants là qui sont en révision, ils vont euh, voilà, qui écrivent mé leurs mémoires, euh... ils écrivent. Bah ouais, là, là, ils sont en train de ouais. de, de pondre leurs pages que leurs parents lisent le soir euh, en se grattant la tête parce que n'ont pas le droit d'oublier des fautes.
2: Euh, c'est gratuit pour eux aussi. On a on a une offre pour eux, exactement, qui ouais. est une offre gratuite euh, et euh, qui est adaptée à leurs besoins.
0: Et l'évolution derrière naturelle vers la traduction, par exemple, c'est quelque chose qui vous intéresse La traduction, pas directement. Par contre, ce qui
2: nous intéresse, c'est de vous aider à comprendre le sens de la langue. Et un jour, on vous permettra de dialoguer avec votre téléphone portable et votre téléphone portable vous comprendra pour de vrai. Et là, c'est un projet technologique qu'on porte chez MerciApp, qui va au-delà de la correction d'orthographe et qui va beaucoup plus loin technologiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on comprend ce que vous essayez d'écrire dans le sens où on vous relit et on vous corrige vos phrases. Demain, on comprendra le sens de ce que vous voulez écrire et donc on permettra un dialogue homme-machine.
0: Et donc là, on rentre dans les dimensions enfin, sur lesquelles sont Amazon, Google, etc. Tous vous les GAFA avez... essayent de craquer ce problème uniquement à partir
2: d'IA. Sauf que leur IA, elle est forte d'un point de vue mécanique. Donc, ils arrivent à utiliser des super-calculateurs. Mais nous, nous pensons que nous avons d'autres armes en plus de l'IA. On n'est pas du tout contre l'IA. Au contraire, c'est un outil formidable qui est un outil technologique. Mais en plus de ça, on a, des, on a une patte linguistique qui nous permet d'avoir encore d'autres théories à exploiter sur ce, ce challenge de la compréhension
0: du sens de la langue. Ah bah donc, à bientôt alors. À bientôt. Arthur Ollier est donc le fondateur de Merci App sur Bismart.